0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Erichsen, ist es denn wirklich notwendig, dass du jetzt nochmal was zu Bitcoin erzählst? Also jeder weiß doch, es kommt wahrscheinlich die Zulassung, ja, Bitcoin ist wahrscheinlich eine Asset-Klasse, die gekommen ist, um zu bleiben. Damit ist doch auch alles gesagt. Also was soll das hier? Weiß ich. Aber ich möchte was zu den Altcoins sagen. Zu Ethereum und Solana und Cardano und dem ganzen kladder Auch, Och, Ericsson, come on. Hast du deine Lektion nicht gelernt? Jetzt bist du da gerade so mit einem blauen Auge rausgekommen. Und du hast jetzt mehrfach bewiesen, dass du kein Altcoin-Experte bist. Also bitte lass es einfach. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weiß ich. Aber ich muss unbedingt etwas sagen dazu. Es gibt hier eine... Nee, Lass es doch einfach mal. Lern doch mal dazu. Du hast keine Ahnung davon. Altcoins sind absoluten undurchsichtiger Kram. Also, warum jetzt nochmal darüber sprechen? Weil ich etwas zu sagen habe. Nein! Doch! Ach. Also, hier hinter dem Mikro sitzt jetzt gerade eine in sich gespaltene Persönlichkeit, zumindest mal bezogen auf dieses Thema, weil eigentlich sollte ich die heutige Folge nicht machen. Und wenn überhaupt, dann nur mit 20 Minuten Disclaimer und 10 Minuten Inhalt. Ich versuche mal, den ersten Teil in zwei Minuten zu absolvieren. Das, worüber ich hier spreche, ist alles High-Risk-Stuff. Man kann damit sein ganzes Geld verlieren und wenn die bösen Kritiker recht haben, dann wird man damit wahrscheinlich sogar sein ganzes Geld verlieren. Und selbst die normal denkenden Menschen haben vollkommen recht mit ihrer Skepsis gegenüber Altcoins. Bitcoin ist eine Geschichte. Ich glaube, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und das sind natürlich auch die aktuellen Entwicklungen rund um die ganzen noch nicht erfolgten, aber beantragten ETF-Zulassungen von Fidelity, von BlackRock. Die Deutsche Bank möchte eine Zulassung haben, damit sie digitale Vermögenswerte verwalten und verwahren darf. We've seen BlackRock, uh, Citadel, Deutsche Bank, Charles Schwab, Fidelity, all in their own way, aggressively jump into Bitcoin. How big a deal is that? Uh, I ist extrem um, Bitcoin represents thermodynamically sound money and thermodynamically sound property und all das spricht für Bitcoin und ich glaube dass das genau die Konsequenz ist die der Markt gebraucht hat ob das jetzt zwangsläufig mit steigenden Kursen sofort einhergeht darum soll es jetzt heute mal gar nicht das möchte ich gar nicht behandeln. Ja, Ich finde, Bitcoin sieht rein charttechnisch momentan ganz konstruktiv aus und es wird noch ganz, ganz lange Zeit dauern, bis die Hardcore-Skeptiker überzeugt werden. Und das ist auch völlig okay. Das heißt also, ich möchte genau das nicht. Ich möchte niemanden, der eigentlich Bitcoin und insbesondere aber auch Altcoins, da würde ich nochmal eine ganz große Unterscheidung machen, also Altcoins ist im Prinzip, das sind alternative Coins. Alle Coins, die nicht Bitcoin sind. Ethereum, Solana, Cardano, Polygon und es gibt ja noch hunderte, es gibt tausende mehr. Ganz, ganz viele kenne ich auch überhaupt nicht. Für Bitcoin habe ich die Überzeugung, dass es gekommen ist, um zu bleiben. Aber allein das spricht ja noch nicht dafür, dass zwangsläufig die Aufmerksamkeit dann so steigen wird, dass die Kurse in Zukunft dann klettern. So, Rein charttechnisch betrachtet würde ich weiter steigenden Kursen den Vorrang geben, solange das letzte Tief bei etwa 25.400 US-Dollar hält. Allerdings bin ich hier auch langfristig investiert. Das heißt, ich habe auch ein persönliches Interesse und eine persönliche Freude daran, wenn es so käme, wie von mir gerade angesprochen. Es wird dann meines Erachtens eine Verschärfung der Rallye geben, wenn wir über 35.000 US-Dollar anstiegen. Und ich könnte jetzt zig Experten nennen oder sogenannte Experten, die genau das erwarten, dass Bitcoin also steigen wird. Ich könnte aber auch mindestens ebenso viele oder mehr Pessimisten, Skeptiker, Kritiker nennen, die sagen, Bitcoin ist und bleibt wertlos. Es mag immer mal spekulative Rallyes geben, die dann zu einer Blase führen, aber meine Güte, wozu braucht es denn Bitcoin? All das! möchte ich heute überhaupt nicht besprechen, sondern ich möchte noch eine, noch eine Stufe höher gehen in dem Wahnsinn und möchte über ein paar Altcoins sprechen, die meines Erachtens attraktiv aussehen. Und zwar spricht hier einzig und allein der Markttechniker, also derjenige, der die Preise, die aktuellen Preise abgleicht mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Und aus diesem historischen Vergleich heraus sich zutraut, eine Prognose für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, je nach betrachteter Zeitebene, abzugeben. Ja, Charttechnik ist nicht anderes. Ich schaue mir an, wie hat sich der Preis in der Vergangenheit entwickelt. Upsala, habe ich das Handy wieder nicht ausgemacht. How dare you? Aber das passt natürlich zu dieser. Zu dieser Folge, warte, ich manchmal ganz kurz aus. Also, ähm, das ist mehr oder weniger genau das, was die allermeisten seriösen Geldanleger als eine heillose Spekulation bezeichnen. Nämlich immer dann, wenn das der fundamentale Background fehlt. Selbst mit fundamental im Background, ist aktiver Handel an der Börse ein schwieriges äh, Unterfangen. Aber hier haben wir ja praktisch nur den Preis. Und jetzt werden einige ganz, ganz wenige, ich bin mir nicht so wirklich sicher, wie viele von denen hier zuhören, sagen, hoppsala, da hast du mal was übersehen. Also hinter den allermeisten äh, Konzepten, äh, den allermeisten Coins, steht ja durchaus ein Anwendungsgebiet. Und das stimmt. Aber auch das möchte ich heute außen vor lassen. Also es gibt, was war nochmal die, ich habe mich neulich in einem Video vertan, äh, ist das Shiba Inu, die von Elon Musk gehypte, ich kann das mal kurz im Hintergrund hier googeln, Elon Musk Krypto Shiba, glaube ich, äh, Shiba, war das der? Äh, da, 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 Shiba, auf welche Krypto setzt Elon Musk? Uh, Shiba Inu, ja, das war der, das war der, der Meme Utility Token, -Token und dann gab es auch noch Dogecoin. Uh, Dogecoin ist my, is my sort of favorite cryptocurrency because, uh, it has the best humor and uh, has dogs. Uh. Um, I did, however, look at the price of it yesterday. It's um, it's lower than it was, I think. Well, I don't know. Maybe, you know, you know it's like, Has, uh, saying that the most ironic explanation is the most likely ironic would was make fun uh, Ich weiß gar nicht, wo die mittlerweile sind. Guck ich mal drauf, ob die sich überhaupt noch mitentwickelt haben. Dogecoin sind auch ja, sehen super schwach aus. Was auch immer das heißt also, all diese Coins, genauso wie meines Erachtens geschätzte, ich bin nicht Experte genug, um das valide ausdrücken zu kennen, 95% dieser Token mögen ein Konzept dahinter haben, aber werden meines Erachtens in Zukunft auf bessere Konzepte treffen oder einfach verschwinden. Existieren überhaupt nur, weil irgendjemand mal gesagt hat, guck mal, das ist doch lustig, die hier hoch zu handeln. Und die allermeisten, die auch investiert waren, ich habe ja viele Fragen dazu bekommen, wenn man natürlich jemand sagt, guck mal, der weiß was von Börse und Geldanlage, dann kommt man auch Fragen zu Dogecoin oder Shiba Inu. Und vielleicht tue ich den beiden Unrecht. Vielleicht sind da revolutionäre Konzepte da hinten. Aber bei den allermeisten ging es natürlich dann nie um die Frage, glaubst du, dass diese technische Anwendung, dass diese Lösung, dass die irgendwann die große Revolution in welchem Bereich auch immer bringen wird, sondern in allermeisten Fällen war die Frage, wo sind die nächsten 100 Prozent? Und zu denen, die sagen, ich bin hier investiert, weil ich glaube, hiermit eine Rendite erwirtschaften zu können, eine spekulative, aber damit auch eine ähm, potenziell attraktive Rendite, zu denen zähle ich mich ja auch. Mir ist durchaus bewusst, dass Blockchain mehr ist, als dass irgendein Token steigt. Das heißt, diese Anwendungen werden stattfinden. Und ich finde, gerade bei dem Konzept Bitcoin gibt es auch wirklich ganz konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Und wir sehen im Übrigen auch für ganz weite Teile der Welt, nämlich die, die keine stabile Währung haben, dass Bitcoin neue Allzeithochs geliefert hat. Also wenn du in türkischer Lira dein Kapital anlegst oder im, äh, in Venezuela, in vielen, in weiten Teilen Afrikas, Südamerikas, auch zum Teil Südostasien, dann sieht man, dass überall dort, zumindest mal Bitcoin, seinen Auftrag erfüllt hat, nämlich den Halt des Wertes unter Zuhilfenahme bzw. in Kaufnahme von massiver Volatilität. Das ist nicht für jeden was, aber das hat funktioniert. Auf Euro-Basis, Dollar-Basis, äh, Basis des japanischen Yen sind wir noch nicht auf dem neuen Allzeithoch. Aber einfach gehen und zu sagen, Bitcoin hat keinen Sinn, das würden, glaube ich, nicht alle so sehen. Und dass wir eine ganze Reihe von Werten und Gütern haben, die zuerst mal im Alltag bei uns keinen Gebrauch finden, sondern in die wir investieren oder gegebenenfalls auch eine Spekulation dort eröffnen, weil wir sagen, es wird seinen Wert erhalten oder steigern gegenüber einer Papiergeldwährung. Nichts anderes machen wir letztlich im Goldmarkt. Ja, ein gewisser Teil der Goldproduktion findet natürlich auch Anwendung in der Schmuckindustrie, die wird dann immer wieder genannt und, und, und. Aber da ist auch eine ganze Menge Prämie drin, weil es Gold seit Tausenden von Jahren gibt und es einfach erwiesenermaßen dazu geführt hat, dass man mit Gold etwas mehr als seine Kaufkraft erhalten konnte. Und das ist halt viel mehr als das, was Euro oder Dollar liefern. Die seit ihrer Gründung, den Euro gibt es noch nicht so lange, hat an Kaufkraft mehr als 60% Prozent verloren durch die letzte inflationäre Welle. Der Dollar hat seit seiner Existenz 99% Prozent an Kaufkraft verloren. Das ist von heute auf morgen dann nicht so dramatisch, weil es nicht so äh, schmerzhaft anfühlt. Aber wenn die Rockefellers auf die Idee gekommen wären, einen Großteil ihres Kapitals in dem Dollar zu halten und nicht zu investieren in Sachwerte, dann würde heute keiner mehr über die Rockefellers sprechen. Bitcoin kann also meines Erachtens mehr sein als Tulpenzwiebel. Und hier könnte man ja auch aufhören, denn Bitcoin, das gehen zumindest die Allermeisten gehen den Gedanken mit und sagen, ja, das, das, das ist schon, das ist vielleicht wie ein Rohstoff, wie ein Commodity zu betrachten, verstehe ich schon. Aber bei den Altcoins ist irgendwann mal gut. Und recht haben sie. Ich habe mich einigermaßen glücklich, muss ich sagen. Ich habe, habe ursprünglich der Illusion aufgesessen, ich könnte oder bin der, der dem Gedanken erlegen, ich könnte mir doch ein kleines, wenn man so will, ähm, Venture Capital, Hedgefonds. Was fällt mir noch ein, um spekulative Tendenzen aufzuzeigen? Also ein riskantes Portfolio aufzubauen an Altcoins. Da waren bei mir 14, 15 Stück drin. Ziemlich bunt gemischt. Bei einigen wusste ich grob, was sie machen. Bei anderen habe ich nur den Verlauf gesehen. Und der sah interessant aus. 2018. Und dann gab es aber sehr klare Verkaufssignale. Auch... Bei Bitcoin und bei Ethereum aufgrund der massiven Volatilität waren aber die Verkaufssignale, die ich in diesen Altcoins gesehen habe. Also wir können ja mal Solana nehmen, weil ich den Wert relativ hoch gewichtet habe. Und da war übrigens auch, um nochmal den Gedanken des Disclaimers aufzubringen, da war übrigens auch Terra mit drin. Last week we saw what was once believed to be one of the most promising crypto projects collapse resulting in tens of billions of dollars of losses for individuals and institutions alike i am of course talking about terra ja ich schäme mich nicht zu sagen ich war in terra mit einem mit einer sehr zumindest für mich gemessen an meinem anlagevolumen sehr überschaubaren summe drin ich, ähm, Machen wir mal, springen wir mal ein bisschen hin und her. Also gucken wir mal zuerst auf Terra, um hier den Warnhinweis zu Ende zu bringen. Terra, werden überhaupt noch gehandelt? Terra auf US-Dollar-Basis. Ja, sind bei den meisten hier rausgeflogen. Also, ähm, wie dem auch sei. Terra, ich glaube, ich hatte 3.000, drei, 3.500 Euro investiert. Als Teil dieses Portfolios, kann man auch in etwa jetzt ausrechnen, wenn ich sage, ich hatte rund 15 Werte, die waren mehr oder weniger gleichgewichtet. Und das in der Spitze war meine Terra-Position 30.000 Euro wert. Inso hätte ich eigentlich mal ein mega Video raushauen können. So schnell habe ich 30.000 Euro verloren. Ja, diese Videos sind nämlich sehr beliebt. Zum einen kann man damit suggerieren, guck mal, wie viel Geld ich habe, dass ich mir das erlauben kann, einfach so 30.000 Euro zu verballern. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Begehr, das darzustellen. Und von den 30.000 Dollar, Terra erinnert ihr euch vielleicht noch, ist dann schiefgegangen, dass das Projekt, so möchte ich es mal nennen, und es war wirklich komplett alles weg. Also, ich habe es dann Gott sei Dank noch verkaufen können was insofern ja sinnvoll ist, als dass ich den Verlust ja dann steuerlich geltend machen kann. <lacht> Von steuerlich geltend zu machen, Verlusten äh, hatte ich dann auch äh, genügend. Ich bin dann dadurch, dass ich in einigen Coins recht frühzeitig reingekommen bin, more or less, also lege ich mich nicht drauf fest, in etwa plus minus null rausgekommen. Vielleicht mit einem leichten Verlust auch. In diesem Altcoin-Portfolio, nochmal zur Erinnerung, damit das hier nicht durcheinander kommt, ich habe eine größere Summe als die hier eben angedeutete, ähm, jeweils zu 50% in Bitcoin und in Ethereum. Die habe ich auch gehalten, da kann auch kein Verlust mehr entstehen. Äh, es kann sehr realer Verlust entstehen, in dem Fall dann steuerfreier Verlust, was es nicht besser macht. Aber äh, ich habe halt vorher schon mal Gewinne realisiert, und bin von daher geschützt. Aber nichtsdestotrotz wird sich natürlich der Verlust nicht so angenehm anfühlen, wenn er denn entsteht. Da bin ich investiert. Ich sage gleich noch einen dritten Wert, in dem ich aktuell investiert bin. Das war mehr oder weniger Glück, wie der Einstieg da gelungen ist. Und nochmal, das ist keine Anregung, es mir gleich zu tun. Wirklich nicht. Wenn all meine Kryptos morgen wertlos sind, weil irgendjemand rauskommt und sagt, Kryptos darf es nicht mehr geben. Das ist hier verboten. Kryptoverbot auf der ganzen Welt. Das ist technisch sehr schwer umsetzbar, weil es ja dezentral gehandelt wird. Das heißt, auch der Verbot in China hat am Ende des Tages der Branche nicht so schwer geschadet. Wird wahrscheinlich eher China schaden. Spielt alles keine Rolle, wenn es morgen nur bei Null sein sollte. Weil vielleicht Satoshi äh, von wo auch immer aufsteht, ob nun aus dem Grab, aus dem Himmel oder wer weiß es schon, und sagt, it was a joke, <lacht> But I hope it was a funny one. Ja, und dann ist alles vorbei. Dann werde ich <lacht> ein bisschen lachen, weil ich denke, Mann, das war echt ein guter. Aber dann auch natürlich enttäuscht sein, weil das ganze Geld weg ist. Aber mein Leben wird weitergehen. Die nächste Nacht wird auch nicht dann anders sein als die davor. Das muss man wissen. Wenn man damit nicht umgehen kann, dann würde ich nach wie vor davon abraten, sich mit der Branche zu beschäftigen. Kann sich ja aus Gründen der Unterhaltung vielleicht diese Podcast-Folge noch zu Ende anhören. So, genügend der Disclaimer. Warum will ich jetzt ausgerechnet dann noch über andere Coins sprechen als über Bitcoin? Weil sie charttechnisch zumindest einige sehr attraktiv aussehen. Und weil wir in der Vergangenheit eine hohe Korrelation ausmachen können konnten in der Vergangenheit zu der Liquidität, die weltweit von den Notenbanken bereitgestellt werden. Und nun bin ich mal in dem Camp derer, die sagen, die Zinsen mögen durchaus noch etwas länger auf höherem Niveau bleiben. Vielleicht sogar etwas länger, als dass der Markt derzeit einpreist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht an einen dauerhaft positiven Realzins. A. Und B., an restriktive Notenbanken. Allein die bereits beschlossenen Subventionen und Förderungen der USA gehen in den Bereich von rund 1.000 Milliarden. Ich glaube, dass die letzte Förderung bzw. der letzte Topf, der freigemacht wurde, waren 45 Milliarden für die Ukraine. Das nimmt sich schon beinahe läppisch an. Ich glaube, für grüne Energien waren es 300 oder 400 Milliarden, muss ich nochmal genau scha schauen. Äh, Infrastruktur nochmal 300 Milliarden. Und glaubt denn jemand, dass diese Milliarden dann dauerhaft bezahlt werden mit einem Zins von 5, 4 oder 6 Prozent? Das wird aus meiner Sicht rechnerisch ein Problem. Sofern man, und deswegen muss man gar nicht sagen, ja, aber die Inflation sinkt ja nicht schnell genug, am Ende des Tages kann natürlich die Liquidität auch fließen, trotz Inflation. Das wäre zwar inflationsfördernd und das müsste man schon ziemlich gut verkaufen, aber um den Gedanken soll es heute nicht gehen. Ich glaube, dass Liquidität bereitgestellt wird. Und diese Liquidität hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Kryptos, diese, ja, es ist, dieses fließt nicht direkt da rein, sondern der Anleger durch dieses hochliquide Umfeld ist dann bereit, bereit in Risk-on-Werte zu investieren Und ich glaube, dass wenn vielleicht Bitcoin einen sehr viel besseren Status hat, beziehungsweise einen investierbareren Status auch für institutionelles Kapital, ja, dann zieht das natürlich wie in so einer Sogwirkung alle anderen auch, nicht alle anderen. Ich bleibe dabei, dass es 90 Prozent aller Altcoins wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr gibt. Aber es zieht einige, in Anführungszeichen, werthaltige und überzeugende Altcoins mit. Phase 1 in der Altcoin Season beginnt immer gleich. Das Geld wandert in Bitcoin. Und warum sollte BlackRock, ja, Larry Fink geht hin und sagt, äh, ich möchte jetzt einen ETF äh, auflegen und spricht positiv über Bitcoin, weil er sich zu Hause vor den Kamin gesetzt hat, bei einem äh, 600-Dollar-Whisky dann zur Besinnung gekommen ist und gesagt hat, ja, now I get it. Nein, weil er natürlich massive Nachfrage bei seinen Kunden hat. Die sagen, wir wollen da investieren, wir können aber nicht. Well, we we try to do what's right for the long-term investor, and I think we have a good track record working with our regulators and trying to making sure we are we're thinking about all the all the issues around uh, any filing. And so I can't get into the specifics of this filing, uh, but I think the chart speaks quite well. We work really closely with our regulators. Institutionelles Kapital hat äh, ziemlich feste Grenzen, wo sie rein können. Sie könnten natürlich Micro-Strategy kaufen, eine Aktie dürfen sie kaufen, unter andere Krypto-Stocks, aber will man das? Ja, darum geht es denen natürlich nicht, sie wollen direkt in den Wert rein. Und nur deswegen gibt es diese Nachfrage äh, nach den ETFs. So, und das macht die Branche erwachsener, es macht sie auch viel, viel regulierter, aber bei allem Freiheitsdrang, das ist auch notwendig damit der ganze Schindluder, der hier betrieben wird, endlich endet. Ich lasse jetzt mal die Schimpftirade über, den, über die ganzen bitteren Anbieter, die Menschen äh, da übers Ohr hauen. Aber ihr wisst, was ich darüber denke. Ja, Hoffentlich gibt es die Hölle. <lacht> Dann werden sie da landen, allesamt. Mit ein paar anderen natürlich auch noch. So, Altcoins. Die sind bei mir wieder auf den Radar gerückt, aufgrund... Der charttechnischen Konstellation. Und ich möchte heute mal nur über drei sprechen, die für mich eine Bodenbildung abgeschlossen haben. Wichtig, wenn ihr das zu Hause nachvollzieht. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, der äh, macht das entweder aus Gründen der Unterhaltung oder weil er sagt, ja, das interessiert mich. Und der wird vielleicht dann auch wissen wollen, wie man sich das Ganze anschaut. Und gerade bei Kryptos ist es extrem wichtig, das Ganze mit einem logarithmischen Chart zu machen. Wenn ihr das mit einem linearen Chart macht, dann ist nämlich das, was hier unten stattfindet, derzeit, zum Beispiel bei Solana, während ich das jetzt aufnehme, das ist, wird fast ja, mindestens eine Woche sein, bevor ihr das hört, spielt aber jetzt keine Ent also wenn sie dann bei 120 stehen, sorry, aber es ist eher unwahrscheinlich in einer Woche. Ähm, während ich das jetzt aufnehme, handelt Solana bei 26,41 ich kann ja das Datum dazu nennen. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli und es ist 14.04 Uhr und ich bin heute nicht zum Herrengolf gegangen. Ähm, so. Und in der Spitze war Solana bei 259. Wenn ihr da also einen linearen Chart verwendet, dann seht ihr das, diese kleinen Bewegungen da unten gar nicht. Mit einem logarithmischen Chart wird es einfacher. Und es geht jetzt gar nicht um genaue Chartmarken. Grob müsste man... Ja, also rein charttechnisch wäre es gut, wenn Solana sich von der Marke 26, 27 US-Dollar zur Oberseite ab, oder abdrehen könnte. Ja, wie heißt es? einen Rebound hinlegen könnte, sich von der Marke lösen könnte. Also weiter stiege, äh, dann äh, sieht es aus wie eine fertige Bodenbildung. Und ob einem Solana nun gefällt oder nicht, das spielt bei dieser Betrachtung, bei dieser technischen Betrachtung ja keine Rolle. Dann ergeben sich charttechnische Kursziele bei 45,50 Dollar und 68 Dollar. Und 68 Dollar ist höher als 26 Dollar. Was sollte für, diese, für dieses Szenario nicht mehr passieren? Solana sollte nicht mehr unter 15,40 Dollar abrutschen. So. Und wir haben nicht nur in Bitcoin eine charttechnisch interessante Konstellation, sondern wir gucken auch mal auf die Nummer 2. Ach so, ich bin in Solana. Und zwar, also dieses ganze Altdepot was ich damals verkauft habe, ähm, ist unheimlich, ich möchte gar nicht den Anbieter nennen, ja, aber ich habe insbesondere aufgrund der Vorkommnisse in den letzten Wochen so ganz keine ganz große Motivation, mein Geld irgendwo ins Ausland zu schicken. Und teilweise konnte man aber gar nicht woanders handeln. Also, wo ist, nee, wenn ich den Namen sage, ich will ja mich auch nicht abmahnen lassen. Also schaut darauf, wo euer Krypto-Broker ist. Und wenn der Krypto-Broker dann morgen sagt, ah, wir hatten hier kleine juristische Probleme und müssen einmal ganz kurz die Konten schließen, ja, aber machen Sie sich bitte keine Sorgen, demnächst wird alles wieder verfügbar sein, dann ist das eine Nachricht, die ich nicht gerne bekommen möchte. Und ich bekomme dann mittlerweile auch Angebote hierzulande, aber ich werde den Teufel tun, hier irgendeinen Krypto-Broker zu empfehlen. Ich bin hier drin. Und das ist ebenfalls keine Empfehlung, sondern momentan nur meine Lösung in einem börsengehandelten Zertifikat. Das gibt es ja auf Solana. Ja, also Totalverlustwahrscheinlichkeit. Bitte, bitte, bitte. Aber es ist ja auch Quatsch, wenn ich immer nur über Dinge rede, indem ich sage, guck mal, den MSCI World ETF sollte man langfristig kaufen. Ob übrigens gleichgewichtet oder ob Market Cap gewichtet, darüber habe ich in der letzten Woche auf dem Erichsen-Kanal, im YouTube-Video gesprochen. Tatsächlich sind gleichgewichtete ETFs langfristig oft die bessere Wahl gewesen. Das ist aber ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen will, ist natürlich Quatsch, wenn ich immer sage, du musst in Sachwerte investieren und, und, und. Also, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn es mal wehtut im Sinne der Spekulation, das erscheint mir hier angebracht. Von daher, wie bin ich nach diesem äh, x-ten Disclaimer dahin gekommen? Ach ja, logisch. Also, ich habe es per Zertifikat umgesetzt. In Ethereum bin ich ja direkt investiert, das heißt also, ähm, ja, es gibt da auch die Möglichkeit via Zertifikat, aber natürlich will ich langfristig gerne direkt ja, physisch ist ein bisschen witzig beim digitalen Wert, das zu sagen. Aber Ethereum sieht ganz interessant aus. Am besten wird das letzte Tief so bei 1.650 US-Dollar nicht mehr unterschritten, 1.700 US-Dollar schon nicht. Dann sehe ich äh, steigende Kurse auf uns zukommen. Auch hier könnte die Bodenbildung bzw. die Korrektur also äh, vorbei sein. Meine Hauptbestände liegen also in der Wallet. Und dann habe ich noch einen dritten Wert, und da hatte ich jetzt mehr oder weniger äh, Glück. Ja, da habe ich jetzt deutlich weniger investiert. Äh, und zwar in Ripple. Ob Insider tatsächlich den Ausgang eines Gerichtsurteils kommen sehen, ja dürfte in einigen Staaten Afrikas <lacht> der Fall sein. Aber äh, in den USA gehe ich mal nicht davon aus. Also die Unabhängigkeit bzw. die Verschwiegenheit der Justiz möchte ich erstmal hier zumindest nicht offiziell anzweifeln. Von daher, äh, ich hatte auch keine Insiderinformation. Ich bin rein nach Charttechnik gegangen. Und Ripple hatte eine Reihe steigender Hochs. Das spricht für einen Ausbruch. Das kann natürlich sagen, ja, die, die, der Richter ist der Charttechnik gefolgt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatte sie sich vorher gar nicht angesehen. Aber mit Charttechnik antizipiere ich indirekt natürlich auch zukünftige fundamentale Ereignisse. Und gekauft habe ich sie um 50 Cent herum, also US-Dollar, Cent, einen halben Dollar. Mittlerweile sind sie bei 79 Cent. Ripple ist ja auch ein Altcoin, ja. Wenn ihr willt, wollt, dann gebt einfach Ripple Gerichtsurteil ein. Also ein, äh, die SEC rund um Gary Gensler hat gesagt, äh, Ripple ist ein Security und muss dementsprechend reguliert werden. Was für die Broker mit viel, viel mehr Aufwand. Ich bin grundsätzlich für Regulierung, kann ich nur noch mal wiederholen. Äh, für die Broker bedeutet es aber einen viel höheren äh, Aufwand. Das heißt, die haben dann Ripple nicht mehr angeboten, so wie Coinbase und andere. und Oder hätten es nicht mehr machen können und ähm, als Commodity sind die Auflagen da anders. Das ist auch nochmal eine Unterscheidung. In diesem Gerichtsurteil geht es zum einen darum, was der Endkunde, für den ist es dann wohl kein Security. Da hat die SEC eine Niederlage erlitten im institutionellen Handel. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es nach wie vor eine Security. Aber institutioneller Handel braucht sowieso Regulierung. Also der E-Insti ist hier einsteigen bei Ripple, das können sie vermutlich eh nicht. Deswegen wurde diese Nachricht positiv aufgefasst. Die Ripple steht 50% höher und sieht ebenfalls charttechnisch sehr interessant aus. Wenn wir uns das angucken, bei kaum einem anderen Wert, Ne, wir haben ja noch ein früheres Hoch mal 2018 bei 3,30. Dann gab es ein Hoch bei 1,60. Ja, also das sieht für mich konstruktiv aus. Und das habe ich versucht, euch mit diesen tausend Disclaimern darzustellen. Wer also nicht gänzlich ausschließt, hin und wieder ins Casino zu gehen, also in solchen Altcoins aktiv zu werden, der schaut sich das vielleicht mal an. Das ist alles. Ich glaube, um den Gedanken zu Ende zu führen, den ich am Anfang versucht habe zu formulieren, ich kaufe mir heute 10 oder 15 Altcoins. Und dann schauen wir einfach mal, welcher dieser Altcoins in äh, zehn Jahren sich verzehn oder verhundertfacht hat. Das glaube ich ist nicht der richtige Ansatz. Also hier dann nach einer Rallye, wie auch immer, ich gehe hier unter charttechnischen Aspekten vor, da auch Gewinne zu realisieren. Das erscheint mir allein schon aufgrund der Volatilität sinnvoll. Denn mal ganz ehrlich, 2018 bei 3,50, da kann natürlich derjenige, der die äh, Ripple im Jahr 2021 hat, bei 1,65 sagen, ja guck mal, das wären ja nur äh, 40 oder 50 Prozent Verlust. Ja, aber zwischenzeitlich war Ripple halt bei 11 Cent, also ein Verlust von 97 Prozent. Und das ist einfach zu volatil, um sowas dauerhaft zu halten. Ich glaube also, ich, oder ich werde so einen privaten äh, Fonds mit oder ein eigenes Portfolio mit 10 oder 15 Altcoins nicht wieder aufbauen, sondern ich werde dann auch aktiv Gewinne realisieren, wenn es aus meiner Sicht charttechnisch sinnvoll ist. Ich glaube, das war ein Gedanke, den hat Mirko von bitcoin to go mal geäußert im Gespräch mit mir. Also, du hast deine langfristigen Bestände, an die glaubst du, an die hältst du, oder die hältst du dann auch, denn am Ende des Tages ist die Volatilität selbst bei Bitcoin zu hoch, um zu sagen, ich nehme mal hier 10% tiefer einen Stop und dann steige ich da wieder ein. Da verpasst du garantiert irgendwann den Anstieg, denn wenn der Krypto-Sommer kommt, dann geht es halt oft so schnell und wer steigt schon ein, nachdem dann irgendwas 30% in zwei oder drei Tagen gerannt ist. Aber irgendwas, was in zwei oder drei Tagen 30% rennt kann dann, wenn es so wie in der Vergangenheit kommt, noch ganz schnell weitere 200 oder 300 Prozent laufen. Nur das verpasst du dann, wenn du sagst, ich time das alles ganz genau. Eine erfolgreiche Spekulation braucht immer Timing und die ist bei erhöhter Volatilität oder bei maximaler Volatilität, so wie im Kryptosektor, fast nicht zu gewährleisten. Gibt nicht umsonst auch nicht so viele ganz aktiv gehandelte äh, Kryptofonds, weil du fast immer das Nachsehen hast. Ja? Irgendwas gelingt dir dann nicht. Und von daher behalte ich diese langfristigen Bestände, alles andere werde ich ein bisschen aktiver angehen und muss ich jetzt am Ende nochmal einen Risikodisclaimer mit dazu ballern? Nee, ich glaube nicht. Es ist klar geworden, dass das nicht für jeden was ist. Für mich sehen aber jetzt die drei genannten ganz interessant aus. Ich bin allerdings auch auf etwas tieferem Niveau eingestiegen, das muss man auch dazu sagen und damit erichsen ist dann aber auch mal gut mit Krypto erstmal, ne? <lacht> es sei denn Bitcoin steigt 10 mache ich natürlich sofort eine neue Folge. Also für heute Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du mir jetzt ein Feedback gibst oder einen Kommentar oder fünf Sterne oder ja, vier Sterne wären auch noch gerade so okay, was immer du meinst, was angemessen ist. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.